0: meu nome é Melanie e este é o meu podcast. Quero partilhar contigo as minhas histórias, as minhas lições, dicas e ferramentas para te inspirar e ajudar na tua jornada de autoconhecimento. Estou aqui para te inspirar e incentivar a que tu vivas o teu propósito todos os dias. ser muito bem-vinda ao meu podcast. O ano passado eu já tinha um, um podcast e cheguei a gravar um primeiro episódio, mas um, e é super giro porque foi por esta altura uh, do ano, portanto faz mesmo uh, um ano uh, certinhos, mas eu tive um burnout um, o ano passado então deixei o podcast um, em stand-by e decidi sentir que agora era o momento de continuar e, e de partilhar contigo. Todas as minhas histórias e e ferramentas e dicas que te podem ajudar a que tu também ultrapasses os teus desafios e também que aprendas coisas novas ou até para te relembrar de algumas coisas que tu já sabes. Portanto, aqui a criação do meu podcast é mesmo de partilha, de inspiração, de cura, de transformação e partilhar muito, muito, muito aqui a minha história contigo. E para o primeiro barra segundo episódio do podcast, eu decidi trazer um tema que me pedem muito e falam muito comigo e também me pedem muita ajuda nesse sentido. E eu queria partilhar aqui a minha história contigo sobre como é que eu protejo aqui a minha energia, como é que eu equilibro aqui os meus chakras e como é que eu consigo trabalhar com pessoas. Então, para começar, o que eu te quero contar tem muito a ver com a minha minha jornada na espiritualidade. Se tu já me segues há algum tempo, eu já partilhei muitas vezes, mesmo em podcasts e em lives, que eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, sempre fui muito crente em Deus, nos meus anjos, nos arcanjos, e portanto... Não houve nunca um, aquele chamamento ou alguma coisa aconteceu na minha vida e de repente eu um, assumi como uma pessoa espiritual e uma pessoa crente. Não, eu já uh, cresci assim com, com muita fé e a acreditar que realmente existe algo superior a nós que, que está aqui para nos ajudar. E porquê é que eu te estou a contar isto? Um, porque lá atrás... Um, Bem lá atrás, na minha infância, eu sofri um bocadinho em termos energéticos. Ou seja, haviam já vários episódios e várias situações na minha vida que me deixavam muito cansada e muito esgotada. A minha energia ficava mesmo muito, muito, muito mal, posso dizer assim. E claro que depois eu eu aprendi, vou partilhar isso contigo. E quando eu comecei a dar as consultas individuais, mesmo elas sendo online, de numerologia, Eu tive uma grande, grande aprendizagem nesse sentido também, uma vez que a minha energia foi também abalada sem querer, é mesmo sem querer, por parte das minhas primeiras clientes. Então, eu vou-te explicar como é que isto tudo aconteceu. Quando eu era pequenina, eu mais ou menos até aos meus 7, 8 anos, Eu já me sentia super conectada com com Deus, com o universo e eu via, eu achava que via o Jesus em forma de uma uma luz assim azul no meu quarto à noite e eu rezava sempre ao meu anjo da guarda eu rezava anjo da guarda minha companhia, me guarda de noite e de dia, sempre, sempre, sempre todos os dias eu aprendia a fazer um, a reza na catequese e depois um, fazia todos os dias, então eu via assim uma luz na porta do meu quarto azul e eu sentia que essa luz era o Jesus claro que e eu depois fui crescendo e, e fui achando que aquilo que eu via, que era eu que imaginava. Hoje eu acho mesmo que não imaginava, eu, eu via mesmo aquela luz e, e eu sentia-me muito protegida. Ao mesmo tempo que eu vi essa luz e, e me sentia em paz para dormir, uh, eu também uh, via outras coisas um, que não eram tão positivas e que uh, mexiam muito com a minha energia, portanto eu quando era pequena eu cheguei a a ver e e ouvir pessoas dentro da minha casa que não existiam, não eram eram seres humanos e depois eu ficava com muito medo e desde muito nova eu acordava muitas vezes às três da manhã e depois não conseguia dormir porque ficava com muito medo, ouvia vozes, então tudo isso mexia comigo. E, e abalava a minha energia porque eu ficava com muito medo. Depois, isso acabou por, por desaparecer. Eu também cresci, pois entretanto também mudei de casa e eu nunca mais vi a luz azul, nem essas pessoas que eu ouvia e ficava com medo. Mas sempre foi muito sensível, não é? Também nasci no mês 11 e 11 é sempre muita sensibilidade. Então. E um, eu trago comigo uma coisa uh, que, que é a sensibilidade e também trago muito um, esta coisa de as pessoas que sentam-se uh, ao pé de mim e começam a desabafar comigo. Mesmo que não me conheçam lá nenhum, automaticamente elas começam a desabafar. O que é que acontece? Eu não sabia proteger a minha energia, não é? E, e eu sempre quis ajudar toda a gente e motivar toda a gente, então eu absorvia essas energias, só que era tudo muito inconsciente, eu eu, eu nem sequer sabia que nós podíamos proteger a nossa energia, eu não fazia ideia que isso existia, eu nem sequer sabia que o rei existia, então pronto, acabava por absorver as energias e depois ficava muito cansada. Ao mesmo tempo, a minha casa, as pessoas, a minha vida familiar também não era muito favorável, então um, eu acabava por ficar muito doente e nunca associava isso às energias, associava sempre de eu sou sensível, uma sistema imunitária que é fraco, um, mas não, havia muito essa parte da energia. Depois... Um, Também acabei por por sentir, e aqui até já era mais velha, com fotografias e hoje eu eu só tenho uma fotografia em casa, que sou eu e e o Diogo, mas eu evito ao máximo ter fotografias em casa porque já aconteceu de eu olhar para uma fotografia de uma pessoa que eu não não conhecia, nunca vi, entrei naquela casa e vi a fotografia e e acabei por ficar aliás, no no dia seguinte fui fui internada, fiquei de de diarreia e depois eu associava isto ao colo irritável por isso, ainda hoje eu tenho colo irritável, mas eu associava isto aos meus problemas só intestinais e depois não tão à parte da energia e eu lembro-me do quanto uh, foi difícil para mim uh, nessa ter visto essa fotografia e eu senti-me tão agoniada, tão, tão, é, era quase como se tivesse ao mesmo tempo a ter um, um, um ataque de pânico, eu sentia mesmo uma agonia, uma ansiedade grande, 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 um, e, e eu não sei, eu, eu, não, eu não conheço a pessoa, não faço ideia de que, quem ela é, nunca estive com aquela pessoa, e eu de repente sinto-me mal com aquela fotografia e foi assim super super automático foi na hora e depois à noite senti muito mal fiquei de diarreia e depois no dia seguinte um, eu tive mesmo que dar entrada na, na, na clínica e, e pronto e aí cuidarem de mim da melhor forma possível uh, e claro que estava sempre tudo associado ao colo irritável e à minha ansiedade Eu no fundo, no fundo, eu eu sabia, eu acho que no fundo a minha alma sabia que que era, que era pelas energias, mas eu acho que não queria dar tanta, tanta importância. Ao que, ao que existia uh, em, termos, em termos energéticos. E isto acontece não é porque as pessoas são más, isto acontece porque eu própria não, não protegia a minha energia e às vezes é normal, não é? eu também não estou com a energia positiva não é? e feliz todos os dias, é normal. Então, uh, eu lembro-me desse, de, dessa, dessa situação e, e eu fui internada e, e lembro-me, no dia seguinte, de, de lá estar, um, de pedir a Deus para ser uma pessoa normal, porque eu não queria sentir estas coisas. Eu senti-as e, e sempre fui muito intuitiva, mas eu depois não as queria sentir ao mesmo tempo. E isto acontecia com tantas coisas à minha volta... Um, que eu só queria ser mesmo uma pessoa normal eu achava que era uma pessoa anormal um, e eu pedi mesmo, eu, eu, eu chorei muito um, nesse dia e pedi mesmo não quero ir mais para aqui uh, eu quero ter um intestino normal, uh, eu não quero absorver as energias das outras pessoas, eu não quero um, eu não quero ver os outros por dentro um, eu eu quero ter uma vida normal, eu quero poder comer tudo aquilo que eu me apetece. Uh, eu depois acho que vou deixar o, o, um, um episódio assim com o tema do, do colo irritável para um outro. Um, ou seja, deixarmos aqui o colo irritável para outro podcast, um, para também explicar um bocadinho o que eu passei e, e o porquê de, de isto estar a coincidir ao mesmo tempo. eu sim sou intolerante a a alguns alimentos mas tudo isto junto não era era favorável para o meu intestino mais ainda a parte da insegurança mas isso é mesmo para um outro episódio para não estarmos aqui a misturar então pronto eu pedi (risos) e eu sempre fui aquela pessoa de que eu peço acontece e, e eu acho que esse foi o ponto fundamental Uh, foi eu também ter aberto o coração para pedir algo tão forte uh, e eu pedi mesmo, eu independentemente um, de, de, de ser suposto ou não eu não quero ser médium, eu não quero ver nada disto eu não quero absorver as energias, eu quero viver a minha vida eu sou uma jovem, quero viver a minha vida um, e, e eu acho que, que, que Deus... Uh, me m- m- ajudou nisso porque eu depois comecei a melhorar bastante e muitas coisas vinham ter comigo principalmente o rei que depois veio ter comigo uh, para que eu pudesse aprender também um, a normalizar isto, é? a normalizar as energias, eu ficava assim em muitas situações, por exemplo, nas discotecas, eu ficava assim, discotecas fechadas, um, ou seja, no dia seguinte ficava completamente cansada, a energia era pesada, eu ficava mesmo assim muito, muito, muito exausta, um, por exemplo, no shopping, ainda por cima eu trabalhei no shopping. Quando trabalhei no shopping foi super difícil para mim. Um, tinha muitas vezes dores no intestino depois também não me alimentava muito bem, ainda hoje eu não gosto de nada de ir ao shopping, eu vou super rápido, no máximo estou uma hora no shopping e e, e quero-me logo ir embora, porque começo logo a ficar cansada, mesmo eu protegendo a minha energia, eu tento fugir ao máximo, tudo que seja aberto, ao ar livre, eu prefiro muito mais, e pronto, também havia esses episódios que ainda hoje existem. O que é que acontece? Eu para ajudar pessoas, como ajudo hoje, eu tinha que aprender ferramentas para tal. Quando eu comecei a dar as minhas consultas de, de numerologia, eu não tinha essas ferramentas. E o que é que aconteceu? Eu não protegia a minha energia, eu já tinha o curso de Reiki, eu já sabia equilibrar os meus chakras, eu já sabia proteger a minha energia, mas eu não protegia a minha energia de forma que fosse suficiente. E quando eu comecei a dar as consultas de numerologia, sempre foram consultas online, elas eram, uh, mais, elas eram. Eu, eu pus que eram uma hora, mas elas acabavam sempre por ser mais que uma hora. E o que é que acontece? Que é uma coisa normal. Quando nós estamos a dar uma consulta de numerologia, nós estamos a ler o um mapa numerológico da pessoa, só que em consulta o que acontece é que a pessoa acaba por abrir-se connosco, uh, nós também damos dicas, damos ferramentas e há ali uma troca de energia. O que é que acontece? Eu, sendo uma pessoa super sensível e não protegendo a minha energia como devia, eu cheguei a ter consultas em que eu não conseguia ser assertiva suficiente para dizer que a consulta já tinha terminado, eu não conseguia fazer isto, eu eu ficava com tanta... Eu ficava com tanta pena de, de. Eu não quero falhar com a pessoa, não quero dizer que, que já ultrapassou a hora. Eu, não, eu tinha tanto receio que a pessoa ficasse chateada comigo. E, e, e o que acontecia é que às vezes eu tinha consultas de três horas. O que é que acontece? Três horas a pessoa a desabafar comigo não é produtivo para ela nem para mim. Era preferível dividir a consulta. O que é que acontece? eu ficava completamente desgastada, não significa que a pessoa seja má, não é nada disso, mas eu ficava tão cansada, eu cheguei a ter consultas em que no final eu tinha que tomar um banho de sal, porque eu não aguentava mesmo, e depois ficava muito triste, e e fiquei tão triste na altura porque eu disse, eu gosto tanto de fazer isto, como é que eu vou fazer isto, se eu não tenho energia para fazer isto? E então foi aí que eu comecei a pensar em, além de estudar para dar mais ferramentas à pessoa, eu comecei a pensar na melhor forma de eu proteger a minha energia, que é aquilo que eu quero passar hoje, porque... é muito, muito importante para quem trabalha nestas áreas e mesmo para quem não trabalha porque nós saímos de casa, nós estamos em contacto com pessoas e às vezes podemos absorver estas energias nunca significa que a pessoa do outro lado seja má ou que nos queira mal não é é assim, mas às vezes a pessoa passa para nós e às vezes nós passamos para a outra pessoa e então eu criei todo um sistema de proteger a minha energia para conseguir trabalhar, para conseguir servir o mundo através das minhas consultas, numerologia, para dar as formações cheias de energia e para depois ter o meu dia-a-dia também um, de forma equilibrada e com bem-estar. Então, a primeira coisa que eu fiz, tanto nas consultas como no dia-a-dia, e e que ainda hoje faço, é o seguinte. Eu acordo de manhã e eu já faço uma meditação e proteção da minha energia. Logo de manhã, portanto, independentemente de eu ir ter consultas ou não, mesmo que eu esteja de férias, eu protejo a minha energia dessa forma, portanto eu acordo de manhã, eu faço uma meditação consoante aquilo que eu tiver a sentir, às vezes eu ouço uma meditação guiada, outras vezes eu fico mesmo deitada na cama, coloco assim uma mão no peito e uma mão na barriga e uh, faço assim respirações conscientes e estou a pedir essa proteção a Deus, ao universo aqui, aqui é, é muito aquilo que vocês acreditam não é? eu estou a passar aquilo que eu acredito eu acredito muito em Deus portanto eu, eu, eu peço nessas respirações conscientes eu peço que me protejam peço a Deus que me proteja e aos meus anjos que estão comigo que me protejam para o dia E depois, se eu for ter consulta, antes da consulta, antes de eu ajudar a pessoa, eu, uns 15 minutinhos antes, eu já me sento no computador, uso sempre o licencial Frankincense que nos ajuda a estar alinhadas e a passar a mensagem à pessoa e faço também uma proteção. Qual é a proteção que eu faço antes da consulta? Antes da consulta eu tenho um mantra, (risos) é muito giro porque eu criei um mantra, que é eu estou protegida e não me envolvo emocionalmente. Porquê este mantra? Porque eu acabava por me envolver na vida das outras pessoas, eu ficava preocupada. E não não é que eu não fique preocupada hoje, mas nós não podemos ficar com esses problemas para nós não podemos mesmo, tanto é que eu eu acabo por me esquecer das consultas, eu acabo por me esquecer o que é que desabafaram comigo, o que é que partilharam comigo. é, É mesmo, eu dei a consulta, eu passo a mensagem que tenho que passar, eu ajudo naquele sentido e depois pronto, eu não fico com aquilo. E foi por isso que eu criei este mantra, que é para eu não ser responsável pelo problema dos outros. Porque quem trabalha n- nestas, nestas áreas às vezes é mais forte que nós. Nós queremos mesmo a resolver, ir lá a resolver pela pessoa, e nós não podemos resolver pela pessoa. Nós podemos dar as ferramentas, as dicas certas, e depois a pessoa tem que voar e perceber o que é, o que, é que é melhor para ela fazer. Uh, então, quando termina a consulta, Eu respiro, né? desligo o zoom, respiro, geralmente vou à casa de banho, bebo um copo d'água e deixo mesmo. Foi, passei a mensagem, está tudo certo, agora desliga. E eu desligo mesmo. Terminou ali a consulta, por mais difícil que tenha sido a partilha, porque às vezes são trabalhados temas que são difíceis. tanto para a pessoa que está do outro lado, como para mim, que eu queria ir lá resolver e queria ir lá ajudar. Mas eu não posso, eu estou mesmo ali como mensageira. Então, este é o meu mantra. Eu, uns minutinhos antes, 15 minutos antes da consulta, eu sento-me no meu computador, eu visualizo mesmo uma bola grande à minha volta, dourada ou lilás, eu fecho os meus olhos, eu faço as minhas respirações e eu digo a mim mesma, eu estou protegida e não me envolvo emocionalmente, eu estou protegida e não me envolvo emocionalmente, eu estou protegida e não me envolvo emocionalmente. E depois faço assim um choco-rei bem grande, um choco-rei é um dos símbolos do rei em que eu protejo a minha energia. E tenho o meu óleo essencial frankincense para me ajudar a que eu esteja conectada, que os meus chakras estejam alinhados e para que eu comunique aquilo que a pessoa tem que ouvir naquele momento. E peço mesmo isso, que os meus anjos falem por mim para que eu dê a mensagem que é para ser enviada àquela pessoa. Claro que eu leio o um mapa numerológico e a leitura do um mapa numerológico geralmente nós temos uma, a nossa referência, não é? eu tenho a minha referência por onde é que eu vou começar, Mas as consultas são todas diferentes e há coisas que eu vou dizer que é só para aquela pessoa. Há exemplos que eu vou dar que é só para aquela pessoa e muitas vezes ela partilha várias coisas comigo. Então todas as consultas são únicas e eu faço exatamente isto para as formações. Ou seja, qualquer formação que eu deixe em direto, de numerologia, da academia dos números, qualquer curso que eu dê, Uma live, por exemplo, se eu fizer uma live eu faço exatamente o mesmo, sempre, sempre, portanto já faço isto de manhã e depois faço antes das consultas. Outra coisa que que eu decidi fazer para proteger a minha energia foi apenas fazer duas consultas por semana eu não consigo fazer oito consultas por dia, eu já fiz isso, não é benéfico para mim e para a minha energia, eu sou uma pessoa que precisa muito estar sozinha, preciso muito estar introspectiva, ainda por cima sou escorpião, então eu prezo muito esses momentos, cultivo muitos momentos de silêncio e para estar sozinha e, e então eu não consigo hum, lá está eu não consigo mesmo dar tantas consultas por dia então eu decidi fazer duas consultas por semana no máximo três e depois faço outras coisas não é porque existe todo um trabalho para eu fazer na mesma no meu negócio eu tenho muitas coisas para criar e para que eu possa ter a energia certa sempre todos os dias eu Faço duas, máximo três consultas por semana e no caso das formações, muitas vezes eu dou formações também duas a três vezes por por semana. Neste momento eu não estou a dar dar consultas de numerologia, mas eu preciso de energia a 100%. Se eu não estiver a 100%, eu não consigo dar a formação, eu não consigo dar a consulta. E e, portanto eu prezo muito o meditar, o praticar a gratidão, o journaling, o estar sozinha, o estar comigo... Para que depois eu consiga ter toda essa energia para criar conteúdos, ter essa energia para estar aqui a gravar um podcast. Um, portanto, eu faço todo este trabalho para que depois, no fundo, eu consiga estar a brilhar, não é? Para que vocês sintam essa energia desse lado. E eu acho que vocês sentem, porque geralmente as pessoas que estão comigo, mesmo no online ou ou, ou no presencial, dizem que eu transmito muita calma e muita tranquilidade, mas para eu transmitir essa calma e essa tranquilidade, eu tenho que fazer este este trabalho todo e, e e tive que tomar a decisão de uh, ok, eu vou fazer menos consultas mas eu vou fazer as consultas com qualidade com uma energia de qualidade uh, e agora se calhar há muita gente a pensar ah, mas duas consultas por semana se calhar não é viável em termos de ganhos, não é? mas para mim é isto que eu penso eu prefiro dar consultas de qualidade e não em quantidade e fazer as coisas um, com a minha essência, com a minha alma e se não for para fazer com a minha alma e se for para fazer em sacrifício que eu já fiz, não vai dar certo, não vai, não vai não vai, a consulta não flui a pessoa não não se entrega para para ouvir a mensagem e, e eu já tive exemplos disso, portanto eu só faço mesmo uh, quando a minha energia está a 100%. Se eu tiver que desmarcar alguma coisa porque eu não estou bem, ou porque estou doente, ou porque a minha energia não está alinhada, eu prefiro desmarcar e para, para que a pessoa tenha uh, aquilo que ela merece. Porque as nossas clientes elas merecem esta nossa energia. Portanto, é este o meu lema. Cuidar de mim para depois cuidar dos outros. Depois, outra coisa que eu faço em termos de proteger a minha energia são os banhos de sal. E os banhos de sal eu faço todo um ritual com a lua nova e a lua cheia. Isto foi assim uma coisa que eu decidi para que eu tivesse o compromisso comigo de limpar a minha energia duas vezes por mês. E o que é que é isto dos banhos de sal e dos rituais da lua? Então, nós... Temos quatro fases da lua, mas eu decidi fazer estes rituais na lua nova e na lua cheia. Então, tanto na lua nova como na lua cheia, eu, à noite, eu faço um banho de sal, em que podem encher a banheira e colocar lá sal grosso, como podem simplesmente usar uma tigela, colocar água quente e sal, e depois passarem assim... Um, por vocês não é? E, e deixar a água escorrer geralmente no verão eu deixo mesmo a pele secar com o sal não é? a água com sal e só depois é que eu limpo que é mesmo para absorver o sal o que é que acontece quando nós tomamos um banho de sal? quando nós tomamos um banho de sal a nossa energia fica neutra é como se ficasse no zero então é importante que eu perceba que o banho de sal vai limpar tudo Portanto, vai limpar toda a minha energia, só que depois eu preciso de proteger a minha energia para estar no meu dia-a-dia. Então, eu tomo banho de sal, seja colocar a água na tigela ou mesmo na banheira e ficar lá 20 minutos, e depois quando saio do banho podem fazer uma reza. Podem fazer reiki, podem pedir proteção, aí depois é, é, é como, como vocês um, gostarem mais. Eu gosto muito de pegar em incenso de alecrim ou, por exemplo, sálvia e passar por mim e depois fazer um, um pedido de proteção de energia e também fazer um choque-rei para proteger a minha energia. Uh, e depois disto eu vou dormir andei-me logo na cama, não vou estar com mais pessoas é mesmo para descansar, geralmente o banho de sal dá-me assim um bocadinho de moleza, eu também como encho a banheira eu coloco umas gotinhas de óleo essencial de lavanda, por exemplo ou o Penway de de Young Living que ajuda assim, é relaxante muscular, então fico super relaxada, gosto de ficar assim 20 minutos, podem pôr música podem pôr velas podem, podem não pôr nada aquilo que vocês sentirem eu gosto muito de fazer isto e depois fico sempre com esse compromisso de fazer isto na lua nova e lua cheia na lua nova eu acabo por também fazer uma meditação antes e também defino as minhas intenções, o que é que eu quero criar e na lua cheia eu acabo por escrever aquilo que eu me quero libertar e depois queimo uh, aquilo que, que eu escrevi. Portanto, das duas formas eu medito e escrevo, na lua nova defino as intenções, portanto escrevo tudo aquilo que eu quero criar e realizar e na lua cheia eu escrevo aquilo que me quero libertar, que me está a atrapalhar a minha vida e que me quero libertar de medos, de, de pessoas de situações, portanto escrevo tudo aquilo que estou a sentir e depois queimo eu também faço muito uso dos óleos essenciais, eu partilho muito também nas minhas redes sociais os óleos essenciais eles ajudam-nos a elevar a nossa energia qualquer óleo essencial ajuda um, o que eu mais uso é assim o frankincense, também uso muito de lavanda, uh, o pen away da young living, alecrim orégano tea tree, os imensos óleos essenciais eu tenho óleos essenciais para tudo mas aquele assim que eu posso aconselhar é o frankincense o frankincense é um óleo essencial que dá para imensas coisas e para quem trabalha nestas áreas eu aconselho mesmo e até para quem não trabalha pode usar na mesma porque é um óleo essencial que nos ajuda a conectar com o universo, a conectar com Deus, ajuda-nos a equilibrar os nossos sacras, reforça o nosso sistema imunitário, portanto, ajuda imensas coisas. Por exemplo, uh, se quiserem usar o óleo essencial frankincense diretamente na pele eu aconselho sempre a a diluir com óleo vegetal por exemplo quando quando não conseguimos comunicar a nossa verdade nós podemos perfeitamente diluir o óleo essencial frankincense e e com, com óleo vegetal e usar aqui na zona da garganta portanto nós podemos mesmo colocar os óleos essenciais o óleo essencial frankincense para alinhar os nossos chakras e para nos permitir desbloquear qualquer chakra que não se encontra alinhado, portanto é mesmo usarem e abusarem dos óleos essenciais, colocar de manhã à noite, de manhã os essenciais para a criatividade, uh, à noite para dormir melhor, como a lavanda, o stress away, da young living, portanto podem mesmo usar sempre, porque as plantas ajudam-nos a elevar a nossa energia. E sempre que eu me sinto até mais triste... Eu gosto muito de ir à praia, gosto muito de estar na natureza e ter esses momentos de conexão, porque isso é elevar energia. Não não basta só nos protegermos a nossa energia, mas depois termos estes momentos e usarmos aqui estas coisas para nos ajudar. Se eu ficar descalça num jardim cheio de árvores e de flores, automaticamente a minha energia vai ficar mais feliz e eu vou elevar a minha vibração energética. Quando está frio, eu faço uso e e abuso dos óleos essenciais e e vou até à praia na mesma caminhar. Portanto, conectar com a natureza, a praia, os óleos essenciais são tudo formas de nós elevarmos a nossa energia e os banhos de sal é mesmo para limpar para que depois eu esteja bem para eu ter a minha vida pessoal e estar bem para receber as minhas clientes. Depois eu também uso cristais, eu não sou expert em cristais, mas eu acredito também na energia dos cristais e por isso eu uso muito a selinite e a turmalina negra, eu sei que a turmalina negra ela absorve energia mais densa e depois a selinite purifica, portanto eu também tenho cristais na minha casa e eu gosto de tê-los comigo para também ajudar a proteger a minha energia. Além dos cristais, eu gosto muito, muito de conectar também com os meus guias espirituais, vocês podem fazê-lo através de uma reza, podem podem falar, podem orar, eu gosto muito de falar com com os meus anjos e com Deus, Eu, eu acabo sempre por estar a falar com eles e a conectar com eles. Porque eu acho que isso também nos faz bem e também leva aqui a nossa energia. E por isso hoje eu queria-vos passar todas as, as, as coisinhas que eu uso no meu dia-a-dia. E mesmo para quem não, não, não dá consultas ou, ou não trabalha assim com, com, com pessoas, nós acabamos sempre de trabalhar com pessoas não é? e, e estar com pessoas no nosso dia a dia, mas mesmo quem não trabalha nesta, n- nestas áreas de, de servir uh, o outro, eu acho extremamente importante nós protegermos a nossa energia, preocupar-nos conosco um, e um, desta forma nós vamos ter um dia completamente diferente. Eu quando comecei a meditar e a a proteger a minha energia, eu automaticamente sentia que todo o meu dia era completamente diferente. E quando eu falo em meditar, não tem que ser como toda a gente faz. Eu digo sempre isto. Às vezes nós vamos para as redes sociais comparar-nos com outras pessoas que estão a meditar e a fazer ah, não... Eu posso meditar a caminhar na natureza, eu acredito mesmo que meditar é simplesmente eu parar para respirar e não estar a fazer nada, estar só a contemplar uma paisagem, estar ali comigo, sentir-me a mim, isso para mim é meditar, eu não tenho que ouvir meditações guiadas para estar a meditar, eu não tenho que estar com as pernas cruzadas para meditar eu posso estar a meditar exatamente desta forma. Por isso, quando eu falo em meditar, apesar de eu fazer sim meditações guiadas, há outras vezes que eu não faço as meditações guiadas e que estou simplesmente ali com a mão sobre o meu peito e outra mão sobre a barriga a respirar e a acordar com calma e a pedir esta proteção e pedir que o meu dia corra bem e imaginar esta bola de luz. Está bem, portanto, eu acredito mesmo que estas estas dicas vos vão ajudar nesse sentido e que também a minha história vos possa inspirar de alguma forma. Eu, desde que comecei a seguir todos estes passinhos no meu dia-a-dia, é completamente diferente, eu já não vou para o hospital, (risos) eu já não fico de de diarreia, ou seja, essas coisas que lá atrás aconteciam não acontecem, mas eu também faço uma coisa, eu sei que agora com com esta situação pandémica não estamos tanto em em saídas, mas uma coisa que eu faço é se se eu estiver num evento com muitas pessoas eu chego a casa e tomo um banho de sal portanto é assim uma coisa que que eu gosto de fazer se eu não conseguir fazer um banho de sal vamos supor que é super tarde eu deito-me na cama e peço proteção por favor Deus limpa a minha energia e permite que eu esteja bem que eu esteja em equilíbrio que eu esteja em bem estar às vezes basta isto pedir pedir, visualizar, pedir que tudo tudo acaba por por fluir e eu faço isto para me proteger a mim e para eu estar feliz todos os dias, por isso espero muito que tenham gostado deste episódio e que usem estas ferramentas para para também o vosso dia-a-dia e que saibam que É possível trabalhar com pessoas, é possível estar com pessoas, é possível servir o mundo com estas ferramentas e nós podemos ficar muito mais bem dispostas e ajudar os outros também de uma outra forma, termos aqui a nossa energia elevada. Por isso, um grande beijinho e até ao próximo podcast. Obrigada por ter estado aqui e te permitir dedicar este tempo para me ouvires e conectares contigo. Se gostaste deste episódio, deixa-me a tua opinião e também subscreve fazendo um screenshot e partilha no teu Instagram para que também possas ajudar alguém da tua comunidade. Não te esqueças de me mencionar para que eu possa também partilhar no meu Instagram acede ainda ao meu site www.melaniepereira.pt e subscreve a newsletter para estar sempre a par de como é que tu podes trabalhar comigo acompanha ainda os meus dias no instagram melaniepereira.pt. eu estou aqui para te inspirar e mostrar que Tu também podes viver uma vida com propósito. Espero por ti no próximo episódio. Até lá. Brilha muito.